Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Asennemedia. Tervetuloa Afterworkille studiossa tuttu jengi. Minä Meri. Jenni ja Petra. Hei mimmit, me päästään taas meidän, tai ainakin mun lempiaiheisiin. Eli me vastataan taas meidän kuulijoiden Pulmiin. Yeah. Tai siis ratkotaan meidän kuulijoiden pulmiin. Nimenomaan ratkotaan, <laughs> jos osataan. Kyllä, Kyllä me näitä osataan. meidän neuvoja saa noudattaa niin kuin vain omalla vastuulla. Kyllä. Niin, Mutta Mut hei, siis tätä myös mietin muuten, kun taas kysyttiin ja sitten tuli, tuli taas niin paljon kaikkea ihania pulmia, mitä on siis niin kiva ratko. Mutta meillä on vieläkään saatu mitään feedbackia niin kuin niiltä, kenen pulmia me ollaan ratkottu. Totta. He nyt ihmiset, tekeiden pulmat ovat päätyneet tänne eetteriin asti ja joita me ollaan asiantuntevin neuvoin pyritty ratkomaan, niin voisitteko laittaa meille palautetta, että onko meidän neuvot ollut mistään kotosin ja onko teidän tilanneet jotenkin ratkenneet? Siis mua pelottaa, koska musta tuntuu, että tuo hiljaisuus on huolestuttava piirre. Et ei ole mitään kuulunut, ei minkäänlaista pihaustakaan. Ai ai. He laittakaa. Ovat, ehkä he ovat poistuneet linjoilta, kun neuvot oli niin huono. Mä huomasin sen propin meidän seuraajamäärästä tuolla Instagramissa, että ehkä ne oli just ne tyypit. Se tyypit ei osannut neuvoa. Mutta hei, ennen kuin me aloitetaan, koska tämä on after work ja me ollaan silloin joskus luvattiin, että, että me skarpataan, että meillä tulee aina sitten after workilla jotain after work snackseja tai juomista, niin tällä kertaa mä yllätin, mä toin jotain, mikä on siis ihan mun lempparilempparittu. Eli mä toin tuommoista niinku gelatojäätelö. Ui, oi, 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 oi. Nam. Mä oon nyt laittanut teille tuommoiset annokset. <laughs> Eli tää on, nyt pitää sen verran sanoa, että on siis sellaisesta tosi pienestä kahvilasta Helsingissä. Sellainen kuin gelato 14, ihan meidän lähellä. Niin ne myy tällaista artesaani Gelato, mikä tulee Lahdesta, semmoisesta kuin buskelato, niin maistako? Okei, tästä pitää ehkä laittaa Instagramiin joku videopätkä sitten, missä voidaan vaikka tägäillä näitä Joo. merkkejä. No niin mä maistan. Mikäs, mitäs makuja meillä on Meri tässä? Mm. Veriappelsiini, omenapiirakka ja kookos. Mm. Mm. Mä maistan eka veriappelsiini. Siis en kestä, onko täällä näitä paloja? Noit Joo, jota... semmoisia hippusia Joo. tai semmoisia. Oh, Oletaan aivan sairaan. Mm. Mutta siis ehdottomasti yksi mun lempipaikkoja, mistä käyn hakee jäätelö. Ja siis tiedättekö, kun sanotaan, että kun noin semmoiset pieni artesaanipaikat tekee niinku rakkaudella, niin mun mielestä tämä maistuu silleen, että tätä on tehty niinku rakkaudella. Kyllä. Siis mä oon ihan rakastunut tähän veriappelsiin. Siis mm. musta tuntuu, että tässä nyt tulee semmoinen viiden minuutin hiljainen hetki. <laughs> Leikataan tästä nämä maiskutuksen nyt pois. <laughs> Mutta hei, samalla kun me maiskutellaan tätä jäätelöä, 
Me nyt kysyttiin yleisesti tuolla Instan puolella noita pulmia, mutta me haluttiin vähän jakaa niitä teemoittain, että et esimerkiksi jos jollain on haasteita jossain osassa elämää, niin sitten voi fokusoitua niinku just niihin, että ne pulmat saattaa koskettaa silleen vähän laajemminkin sitten niitä ihmisiä, kenellä on vähän samanlaisia pulmia. Ja tänään me paneudutaan työ- ja vapaa-aikaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja itse asiassa mä paljastan jo nyt, että me ratkotaan kuulijapulmia myös ensi viikolla. Ja silloin me otetaan kohteeksi parisuhdepulmat. Mutta tällä kertaa siis työhön ja vapaa-aikaan liittyviä Joo. pulmatilanteita. Ja me itse mietin sitä, että, että miten me itse saan apua, jos mulla tulee vaikka työjutuissa jotain pulmia. Mm-hmm. Ja sitten mä esimerkiksi tähän ottaa sellaiset, kenelle mä soitan aika usein, jos tulee mitään. Ja sitten myöskin... Jos työjutus pitää räntätä, niin sitten myöskin totta. Mm-hmm. siinä listalla, kenelle mä soitan. Ja mä oon aina sanonut, että mä oon niin superkiitollinen siitä, että mulla on sellaisia kollegoita, kenen kanssa mä oon pystynyt itse ratkoa mun sellaisia työhaasteita. Onko teillä millaisia pulmia ja millaisia ratkaisuja? Siis mun on... Mä naurattaa, koska Petral on suutan. Joo, mä oon luonut semmoisen pienen oman vertaistukiryhmän ihmisistä, jotka tekee samantyyppisiä duuneja. Ja ne on myös sellaisia ihmisiä, joiden puoleen voisit aina kääntyä, jos on semmoinen joku pulmatilanne töissä. Tai jos kaipaa johonkin asiaan vertaistukea tai jotenkin sellaista ymmärrystä sellaiselta ihmiseltä, joka tietää, mitä tämä työ on käytännössä. Ja se on ollut kyllä tosi hyvä juttu. Mm. Siis mulla on tosi ihanat kollegat ja meillä on ihana tiimi töissä. Mä oon joskus aikaisemminkin jossain jaksossa maininnut, että paras työpaikka ja paras yhteishenki, missä mä oon ikinä, ikinä ollut. Et kyllä todellakin siellä ruoditaan kaikki mahdolliset pulmatilanteet ja aina saa apua. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että vaikka työyhteisössä olisi semmoinen ilmapiiri, että jos vaikka mokaa tai on epävarma olo, niin siitä ei pelota kertoa. Ja ei heti pidetä semmoisia epäonnistujana, vaan päinvastoin, että hei, no kaikki mokaa joskus tai kaikilla on joskus jotain pulmia, niin ratkotaan yhdessä, niin kuin mekin nyt tehdään mm. meidän kuulijoiden kanssa. Niin, miettikään. Mähän siis saatetaan olla tosi iso apukin. Jollekin. Toivotaan. <laughs> Toivotaan näin. Edelleenkin palautetta saa laittaa meille niistä, että ollaanko me ratkottu teidän ongelmat. Mutta hei, ensimmäinen pulma on tällainen. On raskaana. Ihan alkuvaiheessa, eikä vielä tieto, onko kaikki ok. Kärsin ihan kauheasta pahoinvoinnista, mikä haittaa muun muassa työntekoa. Mutta en tiedä, pitääkö pyytää saikkua ja kertoa pomolle tästä jo, vai yrittää selviytyä. No, saanko mä sanoa heti mun mielipiteen? No, sano. No, siis mun mielestä ehdottomasti hän nyt pyytää saikkua. Ei ole pakko kertoa pomolle, koska Suomessa on mun mielestä se raja, aikaraja, että milloin on lain puitteissa pakko kertoa raskaudesta työnantajalle. Eli ei ole pakko, jos ei huvita tai ei halua, mutta mun mielestä ehdottomasti sairaslomaa, koska nyt pitää pitää huoli omasta hyvinvoinnista ja muutenkin pitää pitää hyvää huoli omasta hyvinvoinnista. Että se nyt muutenkaan, jos voi huonosti, niin mene töihin ja yritä selviytyä. Tai ainakin mä toivon, että kukaan ei tee niin. Ja varsinkin nyt... Jos on pahoinvointia, niin mun mielestä se pitää ehdottomasti omien voimavarojen kautta nyt kuunnella, että jaksaako olla töissä. Ja sairausloma saa tuommoisessa tapauksessa ehdottomasti. Kyllä, ja sehän ei oikeastaan kuulu esimiehelle lainkaan, että minkä takia sä olet sairauslomalla. Eli jos lääkäri katsoo, että tämä on sellainen tilanne, että olet oikeutettu sairauslomaan, mm. niin ei sillä esimiehellä ole siihen mitään nokan koputtamista. Niin. Joo, siis ehdottomasti samaa mieltä teidän kanssa, mutta mä siis niin 
tiedän tuon fiiliksen, koska mulle kävi vähän sama silloin tokan raskauden aikana. Mulla oli aika paljon sille, ei ollut edes mitenkään pahoinvointi, mutta, mutta musta tuntui, että, että kun oli jo sille yksi lapsi päiväkodissa, keneltä sai kaikki pienimmätkin taudit ja oli vaan siis tosi haastava olla töissä. Ja mä otin itse asiassa yllättävän vähän sairaslomaa, mutta se mun esimies teki kyllä niin kuin mun elämästä todella vaikean. Ja Millä siis hän, hän muun muassa niin kuin siitä, kun jos mä otin sairaslomaa, niin hän saattoi pitää mulle semmoisia puhutteluita siitä, että kuinka pitäisi niin kuin vaikka pestä kädet useimmin, että, että kun me ollaan myymälässä töissä, että ymmärräthän se sen, että sä saat kaikki taudit täältä, mikä oli mun niin kuin ihan silleen todella absurdi. Koska me todellakin on sellainen ihminen, että, että tiedätkö, että mä oon opettanut mun lapsetkin pienestä asti, että kädet pestään aina, kun tullaan sisälle. Ja me ollaan siis töissäkin tehtiin aina sitä, että, että jos sä nyt olit sillä aika lähikontaktissa jonkun asiakkaan kanssa tai jotain, niin kyllähän meillä oli ne, että sä pidät huolta siitä hygieniasta mm-hmm. ja näin. Mutta se teki siis niin vaikeen, että siis mulla tuli enemmänkin sellainen ole, että mä otin saikkuvaan sen takia, että mä en halunnut mennä kohtaamaan tätä ihmistä. Niin. Siis, oliko vähän niin kuin, että se syyllisti sua siitä omasta sairastelusta jotenkin? Joo, ja siis siihen nähden, että, että mä oikeasti laskin, niin mä en, mä en ollut yhtään sen enempää poissa kuin kukaan muukaan työntekijä. Mutta siis se teki mun elämästä ihan helvetin. Tiesikö se sun esimies siinä vaiheessa, että sä oot raskaan? No siis siinä se onkin, kun mä joudun jossain vaiheessa kertoa hänelle, koska mun tuli vaan niin paska fiilis sit koko ajan, että, että joka päivä oli jotain, mistä hänen, hän niinku huomautti. Niin sitten mä vaan mä ajattelin, että ehkä se niinku helpottaa, että jos mä kerron hänelle, että mä oon raskaana, niin, mutta siis sehän vaan meni pahemmaksi. Sehän sitten sen jälkeen, kun mä sanoin, että hei, että olisi ihan kiva, että jos et se niinku vaikka laittaisi mua tuollaisen kuormavuoron, missä me kannettiin ihan sairaanpainavia laatikoita, niin sitten mä kerran katsoin mun työvuoron, niin se oli laittanut mulle kolme viikko putkeen pelkästään kuormavuoroon. Oh. Mikä oli ihan siis apua. Oh, joo, jotenkin. Kun mä muistan, että millainen se ihminen oli mulle silloin, niin mä vaan, että mä ymmärrän sille tämän ihmisen mm. niin haasteita. Että jos sä oot semmoisessa paikassa, missä tiedät, että vaikka esimerkiksi sun esimies on vähän hankala, hankala. Mm. ja syyllistää sua kaikesta, niin se voi tuntua niin helpommalta kertoa mm. sen sun poissaolon syyt. Mm. Niin, totta kai. Mutta laki suojelee raskaana olevia, että siinä mielessä Suomessa asiat on mun mielestä tosi hyvin. Että et ei tarvitse sitä pelätä, että menettääkö vaikka työpaikkansa, kun hakee sairaslomaa, että ei ole mitään semmoista syytä, miksi pitäisi pelätä, mutta ymmärrän kyllä, että voi se tilanne olla ihan erilainen. Mutta silloinkin me jouduin sanoa työterveyslääkärille siitä, että hei, mulla on tällainen tilanne ja sitten hän, siis, siis tämä meni niin kuin, mitä pidemmälle mentiin, niin siis tämä meni niin kuin vaan pahemmaksi. Ja siis me jouduin siis sanoa hänen esimiehelleen, siis tämä mun Mun esimiehen esimiehelle, mm. että hei, tämä ihminen tekee tämän niinku ihan tarkoituksella. Miten siihen reagoitiin? No siis kaikkihan oli ihan tosi kauhuissa. Siis mähän jäin äitiyslomalle ennen mun äitiyslomaa sen takia, että et lääkäri joutui tekemään siis semmoisen lausunnon, että mä en voinut enää olla siellä tämän ihmisen mm. kaatöissä. Ja ne tietenkin perusteli sen silleen, että et siellä ei olisi ollut mukamassa mulle sellaista duunia, mutta todellisuudessa se oli siis se yksi ihminen, kenen takia me joudun lähteä. Mm. Ihan kauheata. Mä jäin miettiä, että tietysti jos on mahdollisuus esimerkiksi tehdä etätöitä, niin silloinhan se ehkä helpottaa tuota tilannetta, mutta jos oikeasti on huono olo ja semmoinen, että ei ole niin työkykyinen, niin silloin sä oot oikeutettu sairaslomaan. Mm. 
Ja siis no, meidän neuvo nyt tässä hänelle niin kuin yhteisesti on se, että tosiaan ihan sille lakin puitteissakin niin esimies ei voi tehdä. Että se ei voi niin pakottaa kertomaan tai ei tarvitse potea mitenkään huono omatunto siitä, jos se joudut ole poissa. Joten ota vaan saikku. Mm. Just näin. Ja mä haluan sanoa vielä, että ihanaa odotusta. Onneksi olkoon kiva, että laitoit meille kysymyksen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Otetaanko seuraava pulma? Joo. Täällä oli itse asiassa kaksi, jotka oli vähän samantyyppisessä tilanteessa, niin voitaisiin lukea ne molemmat ja ratkoa sitten vähän yhdessä. Mä otan tästä vaikka ensimmäisen. Mitä tehdä, jos on useampi mielenkiintoinen työpaikka tarjolla? Haenko kaikkia, vaiko vain yhtä? Jäädäkö paikkaan, jossa on huonompi palkka, mutta joka on vakituinen? Vai lähteäkö parempi palkkaiseen hommaan, joka on määräaikainen ja joka samaan aikaan hieman epäilyttää, että onko se sitten kuitenkaan mun juttu? Toisaalta se olisi hyvä mahdollisuus astua epämukavuusalueelle ja oppia jotain uutta. Mm. Mielenkiintoista. Tosiaan toinen pulma vähän samantyyppinen. Moikka Mimmit, mulla on pulma työelämään liittyen. Olen jo jonkin aikaa etsinyt uutta työpaikkaa ja käynyt muutamissa haastatteluissa sekä tehnyt yhden koevuoronkin juuri. Milloin on sopiva aika kertoa nykyiselle pomolle tästä työnhausta? Vai onko ok kylmä viileästi vain irtisanoutua, kun sopiva työ löytyy? Ja mistä tiedän, että uusi työpaikka on juuri se oikea minulle? Millaisia asioita ottaisitte huomioon yleisen työilmapiirin lisäksi? PS. Paikka, jossa tein mainitsemani koevuoron osoittautui harmikseni todella ikäväksi työilmapiirin osalta. Sain juuri ensimmäisen työtunnin jälkeen tiuskimista sekä nurkassa supattelua osakseni, joten tietenkin kieltäydyin ottamasta tätä työtä vastaan. Nyt mä oon alkanut vähän ahdistaa työpaikan vaihto, vaikka tiedän tarvitsemani muutosta ja uusia haasteita tilanteeseen. Minkälaisia ajatuksia herää näistä? No siis mun mielestä rohkeasti kohti uutta. Upeeta, että on voinut tehdä tämmöisen koevuoron, että sitten on selvinnyt se työilmapiiri, mm. koska <laughs> oikeasti. Ja hienoa myös, että se on selvinnyt noin nopeasti, että sen mm. niin koevuoron aikana. Mä mietin ihan samaa, että tämmöiset työilmapiiriongelmat on sellaisia, että niitä ei välttämättä huomaa vasta kuin vähän pidemmän ei, ajan niinpä. jälkeen. Niin tässä on kyllä todella onnistuttu väistämään luoti sillä, että on käyty tekemässä se koevuoro ja sitten on saatu selville tämmöiset ongelmakohdat jo siinä. Mutta mä sanoisin näin, että tuommoinen uuteen hyppääminen on aina aika jännittävää ja pelottavaakin, mutta jos on yhtään semmoinen olo, kun musta tuntuu, että kummallakin näistä kysyjistä on semmoinen olo, että kaipaa uusia haasteita ja kaipaa jotakin uutta, mm-hmm. niin se on yleensä kuitenkin semmoinen merkki, että, että ehkä on aika katsella uusia kuvioita, vaikka se vähän pelottaisi ja jännittäisikin. Ja mä itse on 
elämässä ottanut muutamankin semmoisen aika rohkean hyppäyksen työelämässä vähän niin kuin tuntemattomaan. Ja joka kerta nämä hyppäykset on kuitenkin vienyt minua jotenkin uralla eteenpäin ja kohti enemmän semmoista oman näköistä työelämää. Joten oman kokemuksen pohjalta uskallan kyllä rohkaista tekemään rohkeitakin valintoja, koska muutosten kautta vähintäänkin sitten ehkä hahmottuu se, että mikä on enemmän se oma juttu. Niin ja sitten jos on jo tuollaisia merkkejä ilmassa, selkeästi omat fiilikset ja näin, niin ehkä niitä pitää vaan sitten kuunnella. Ja pahimmassa tapauksessa mitä siinä voi tapahtua on se, että se uusi työpaikka ei olekaan mikään semmoinen unelmien työpaikka, mutta sieltäkin voi lähteä jonnekin muualle. Tai parhaimmassa tapauksessa se voi opettaa sua jotain, mitä sä et ole aikaisemmin tiennyt itsestäsi. Mm. Ja myös uusia taitoja työn puolesta. Niinpä. Mm. Joo, mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa ja mun mielestä siinä vaiheessa, kun alkaa kutkuttamaan, että ei haluaisin oppia jotain uutta ja jos vaikka tarjoutuu tilaisuus semmoiseen työhön, jossa on vaikka vähän huonompi palkka, mutta joka on enemmän sitä vaikka lähempänä sitä omaa unelmien työtä tai semmoista, mitä haluaisi kokeilla, niin ehdottomasti raha ei ole kaikki kaikessa, mutta mä tuon tähän myös semmoisen näkökulman, että Aina ei myöskään tarvi pyrkiä uuteen tai parempaan. Et, et on myös ihan ok hyväksyä se, että hei, että no mä teen nyt tätä työtä ja ei se työ ole kaikki niin kuin elämässä. Niin, tietyllä tavalla silleen ei ehkä tule ihan oikeassa merkityksessä, mutta tälleen niin tyytyä siihen, että et niin. saat ihan silleen, että sulla on se työ. Ja sitten vaikka esimerkiksi mulla on semmoisia ystäviä, kenelle se vapaa-aika on enemmän se, mihin ne... Panostaa. panostaa. Ja sitten se työ on vaan heille se väline, millä tiedät, että sä rahoitat sitä sun vapaa-aikaa. Mm. Ja sitten ne on ihan silleen tosi onnellisia siinä asemassa, missä ne on. Kyllä. Ja mun mielestä se ajatus, että tarviiko työlle antaa aina se 100 prosenttia. Mun mielestä Jenni, sä oot tosi paljon puhunut tästä sun Instagramissa. Mm. Että tarviiko sun oikeasti omistaa sun elämä sille työn tekemiselle ja pyrkiä aina vaan ylemmäs ja parempaan palkkaan. Vaan olisiko se sittenkin joku muu asia, mikä sua elämässä kiinnostaa vähän enemmän. Ja työn sä voit tehdä vaikka mä nyt Kärjistä, mutta sillä aina se rimaa hipoen. Tiettäkö, riittävän hyvin. Riittävän, riittävän hyvin, hyvin niin, kyllä. Että, että hommat hoituu, mutta en mä uhraa tälle mun koko elämää. Mm. Tuossa on todella hyviä pointteja ja mä oon tosiaan itsekin tästä paljon puhunut, että, että toivoisin, että kukaan ei uhraa työlle koko elämäänsä tai vapaa-aikaansa. Mutta se, totta kai se työ voi olla myös tosi antoisaa ja innostavaa ja kiinnostavaa ja intohimoja herättävää. Ja jos on semmoinen olo, että että haluaa niihin arkipäiviin kuitenkin semmoista jotain nostetta ja itsensä haastamista, niin totta kai kannattaa antaa mahdollisuuksia myös uusille, uusille työpaikoille ja mahdollisuuden oppia itse uusia taitoja ja näin edespäin. Mutta minulle tuli mieleen myös semmoinen, että, että jos viihtyy siellä nykyisessä työpaikassa, mutta on vähän semmoinen olo, että, että kiinnostaisi ehkä jotkut uudet kuviot, niin sekin on aina mahdollisuus, että voi kysyä siellä omalla työpaikalla, että, tai niin kuin Avata suunsa ja kertoa ääneen, että olisi kiinnostunut uudenlaisista haasteista, koska aika monessa työpaikassa kuitenkin halutaan pitää kiinni hyvistä tekijöistä. Ja se voi ja. olla jopa plussa, että sä osoitat, että sä oot kiinnostunut laajentamaan sun omaa osaamista. Ja sitten voi vähän katsoa, että miten siellä reagoidaan siihen ja ehkä siellä voi tutussakin työpaikassa aueta ihan uudenlaisia uria, kun, kun vaan niin kun uskaltaa avata suunsa. Mutta mut tuli mieleen tässä, kun kysyttiin, että... Mikä olisi sopiva aika kertoa nykyiselle pomolle siitä, että, että on etsiskelemässä uutta työpaikkaa vai pitäisikö tehdä vaan niin, että sitten kertoo, kun se uusi työpaikka on löytynyt. Niin mä oon sitä mieltä, että ei välttämättä ole fiksua kertoa työnantajalle siitä silloin, kun se haku on päällä, koska 
se helposti vaikuttaa siihen työilmapiiriin ja sitten jos käykin niin, että et sä et vaikka heti saakkaa sitä uutta työpaikkaa, niin voi olla aika kiusallinen olo siellä nykyisessä työpaikassa, jos esimies tietää, että sä oot vähän niin kuin toinen jalka ovesta ulkona. Mm. Niin, että mä kyllä tekisin niin, että, että mä kertoisin vasta siinä vaiheessa, kun on jotakin varmaa ja selkeää. Ja sitä varten työsopimuksessa on irtisanomisaika, että työnantajalla on sitten aikaa reagoida siihen ja etsiskellä sulle seuraajaa. Mm, ellei tässä halua tehdä niin päin, että, että esimerkiksi haluan tuoda esiin vaikka omalle esimiehelle, että hei, että ei vaikka nyt enää niin kuin riitä mulle, että nimenomaan silleen, että et hakee niitä lisähaasteita sieltä omasta duunista, että et kertoisikin sille tosi rehellisesti, että hei mä kaipaan vähän lisähaasteita. Mut mä en silloin, tiedä, onko se niin siis mun uhka on hy- vai mahdollisuus. Musta on ihan hyvä idea, mutta se, että, että lähteekö sitä asiaa lähestymään sen kautta, että etsiskelen uutta työtä, ei, vai, ei, ei, vai ennemmin ei. just nimenomaan kertoo, että, että mä oon avoin uusille haasteille ja mä kiinnostaa uudet haasteet, koska helposti tuossa tulee vähän sen uhkailun maku, että, <laughs> että jos te ette anna mulle uusia haasteita, niin mä lähden menee. Joo, ei uhkailu. Vaikka <laughs> kertoa, että siis ala, jossa aiemmin työskentelin, eli radioala, niin meillähän oli siis tapana, minä en tätä tehnyt, mutta mun kollegat teki tätä usein, että ne menin pomon pakeille vaikka kahdestaan, juontajakollegat, ja sitten ne oli siellä, että nyt on kuule käynyt niin, että meitä on kosiskeltu tuolle kilpailevalle radiokanavalle, että laitatko lisää nollia palkkaan tai muuta, että me lähdetään. Ja siis se saattoi olla täysin päästä keksitty, että ei heitä ollut mihinkään kosiskeltu. Että he otti siinä aikamoisin riskin. Ja mä en ole ihan varma, mitä, tämän, mitä legenda sitten kertoo, että onko tullut lisää palkkaa. Mutta on sitä ehkä joissain tapauksissa pomoa ollut sille, että ei me ei haluta meidän tähtiä menettää. Nyt saatte lisää euroja tai jotain muita etuja. Eli meidän neuvo on silleen, että ei, älä uhkaile, mutta vähän uhkaile. Ja tuli mieleen myös tuosta esimerkistä, että itse asiassa työpaikan vaihto on aika hyvä hetki pyytää lisää palkkaa. Et mm-hmm. Usein, jos haluaa nousujohteista palkkakehitystä, niin se melkein edellyttää, että pitää vähän niin kuin vaihtaa työpaikkaa välillä, koska samassa yrityksessä Yleensä palkkakehitys on aika maltillista mm-hmm. niin on. pitkällä tähtäimellä. Plus se, että kannattaa neuvotella oikeasti ne lomat. Et jos vaihtaa työpaikkaa ja jos on mahdollisuus siihen, niin mun mielestä se pitäisi, koska se on tosi rankkaa aloittaa uudessa työssä ja olla silleen vuosi putkeen töissä ilman minkäänlaisia lomia. Koska mm-hmm. niinhän usein käy, että sitten ne lomat jää sinne edelliseen työpaikkaan, niin kannattaa aina neuvotella siinä vaihtotilaisuudessa. Ja semmoinen tuli vielä mieleen, kun tässä kysyttiin, että kannattaako hakea kaikkia kiinnostavia työpaikkoja vai vain yhtä. Niin totta kai kannattaa hakea kaikkia mm. kiinnostavia paikkoja, koska sittenhän sulla on valinnanvaraa, jos käviskin vaikka niin hyvin, että saat niistä useamman tai, tai edes joku voi niistä natsata, vaikka, vaikka sitten joku ei mm, jep. toimiskaan. Seuraava on ehkä enemmän tällainen vapaa-aikaan liittyvä. Tai voi liittyä mihin vaan. Niin, voi liittyä mihin vaan. Miten löytää elämään lisää merkityksen tunnetta, tausta? Muutin opiskelemaan, en löytänyt kavereita, koska elämässä oli vaikeuksia ja sen jälkeen tuli korona, eli en pystynyt paneutumaan kavereiden hankkimiseen. Nyt olen päätynyt siihen, että haluan vaihtaa alaa, joten en opiskele enää, vaan teen töitä. Töissä ihan mukavaa, mutta vapaa-ajalla tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään sisältöä, koska teen kaiken yksin. Välillä pystyn nauttimaan omien asioiden hoitamisesta, esim. treenaamisesta, mutta usein olo on merkityksetön. Tästä tuli vähän surullinen olo. Niin, niin tuli. Joo. Se on kyllä asia, joka on varmasti kaikille tärkeää, että, että elämässä on sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ja 
Osa saa sitä varmasti myös siitä työstä, mutta totta kai olisi tärkeää, että sitä saisi kokea myös vapaa-ajalla. Mm. Mulle tulee heti tästä mieleen, että jos tämä yksinäisyys on osa tätä merkityksellisyyden tunteen puutetta, niin haluan heti vinkata, kun mä bongasin tässä hiljattain semmoisen uuden sovelluksen kuin kaverisovellus. Joka on siis ilmainen sovellus, joka on tehty vähän niin tämmöiseksi kaveritinderiksi. Hmm. Eli se on tarkoitettu ihan vaan ystäväsuhteiden hakuun. Musta se oli niin ihana idea, että mä vähän lähdin tämmöiseksi ambassadoriksi, niin nyt mä pääsen heti rummuttaa sitä. Koska musta on niin hienoa, että tommonen on tehty, koska musta on ollut vähän kummallista, että, että ei ole ollut mitään tommoista. Tai mä en tiedä ainakaan, että olisi ollut mitään semmoista niin nimenomaan kaverisuhteiden hakuun tarkoitettua matalan kynnyksen sovellusta. Niin toi siis maksuton, niin lataappa se ja kokeile, josko sieltä löytyisi seuraa johonkin vapaa-ajan hetkiin. Niin ja sitten kun musta tuntuu, että yleensä se aina kavereiden haku nimenomaan liittyy siihen, että saatat löytää koulun kautta tai työpaikan kautta. Mutta, mutta myöskin ymmärrän, että nyt tiedät, että jos on tullut, sä oot mennyt uuteen kouluun ja on tullut korona ja sitten tiedät, että se on tuonut sille vielä lisää haasteita ja ihan tosi surulliselta jo. Kuulosta, että, että, että on niin yksinäinen olo. Mä veikkaan, että meidän kysyjä ei ole ainut, kellä on nyt tällä hetkellä tällainen tilanne, koska esimerkiksi ammattikorkeakoulu tai ihan mihin tahansa koulun aloitukseen, jossa olet jo vähän niin kuin aikuinen, niin kuuluu semmoinen tietty ryhmäytyminen. Ja nyt kun kaikki on ollut etänä, niin sitten se on jäänyt ihan kokonaan pois, että se Teamsin kautta, ruudun kautta ryhmäydy samalla tavalla. Vaan että se vaatii sitä, että on livenä ja tehdään jotain yhdessä ja... En mä tiedä, ehkä jotain juhlia ja muuta tällaista minglausta, niin harmittaa kyllä tosi paljon näiden opiskelijoiden puolesta. Ja mä nyt toivon, että nyt syksyllä, kun rokotteet on meillä käytössä ja näin, niin että se pikkuhiljaa tästä alkaisi helpottaa. Mutta tuo Jennin idea on mun mielestä tosi hyvä ja, ja se, että eihän siinä muu auta, että sit, kun ihminen on sosiaalinen eläin, että me halutaan muiden ihmisten seuraa, me halutaan sitä peilata niitä meidän tunteita muiden ihmisten kautta, niin sitten se, että, että se yksinäisyyden poistoon ei ole muuta lääkettä kuin se, että löytäisi niitä ihmisiä, kenen kanssa viihtyy. Ja sitten se voi aloittaa vaikka tolleen matalalla kynnyksellä, vaikka ei se varmasti helppoa ole. Mun tuli myös toinen idea, mikä voisi olla sille kivalla tavalla sekä siihen merkityksellisyyden löytämiseen, että ehkä myös ystävien löytämiseen. Nimittäin mä itse menin tänä syksynä kansalaisopiston kurssille. Ja periaatteessa mä menin sinne yksin, mutta siellähän on noin kymmenen muutakin ihmistä, jotka, jotka osallistuu sille samalle kurssille. Mä en ketään niistä tuntenut entuudestaan, mutta siellä on tosi kiva henki. Mä oon siis verhoilukurssilla ja siellä kaikki verhoilee jotain omaa kalustetta. Ja siellä on jotenkin tosi kiva tunnelma ja joka kerta tulee kuitenkin juteltua niiden ihmisten kanssa. Ja sillä, että mä oon ihan varma, että kun me käydään tuolla koko syksy, niin kyllähän niistä ihmisistä tulee jollain tavalla tuttuja, uusia ehkä ystäviäkin, mistä sen tietää. Mutta jos on semmoinen olo, että etsii sitä merkityksellisyyden tunnetta, niin sitähän voi löytää myös siitä, että löytää elämänsä jotain tuommoisia intohimoja. Yeah. Ja niitä mm. voi löytää joko tuommoisen uuden harrastuksen kautta, eli kokeilee vaikka jotain tuommoista uutta harrastusta. Esimerkiksi työväenopistot ja kansalaisopistot on täynnä kaikenlaisia kiinnostavia kursseja, jotka on usein aika edullisiakin tapoja harrastaa. Tai sitten liittyy mukaan johonkin järjestötoimintaan tai johonkin tämmöiseen, mikä Uskon, että voisi hyvinkin tuoda semmoista merkityksellisyyttä elämään. Että paljon on kaikenlaisia vaihtoehtoja, mihin pääsee niin kuin mukaan 
tuommoiseen toimintaan, niin siellä samalla sitten kuitenkin vähän niin kuin luonnollisesti tulee niitä uusia ihmiskontakteja. Jep, jep, sitä mä itse asiassa mietin tuossa aikaisemmin, että, että ehkä niin kuin jos löytää jotain semmoista, mikä tuntuu itseltään silleen tosi kivalta, olkoon se sitten just niin kuin harrastus tai esimerkiksi vaikka mä oon ollut tosi noita pelejä vastaan ja näin, että mä en tykkää, että mun lapset esimerkiksi roikkuu missään peleissä, mutta mun tytär sai siis mut ymmärtää esimerkiksi niiden luokkakavereiden kanssa, kun ne pelaa jotain siis jotain semmoista yhteispeliä. Niin vaikka ne on kaikki ollut kotona silloin, puoli korona-aikana kotiopetus, niin ne on kaikki kuitenkin niin kuin sosiaalisoinut siellä. Mikä mielestä, se oli myös tosi kiva, että, että heillä kuitenkin oli jonkunlaista sosiaalista elämää, mikä ei välttämättä liittynyt ihan siihen vaan sen kouluun. Mm, Mutta summa summarum ehkä se, että yrittää omien voimavarojen mukaan hakeutua sitten. Muiden ihmisten seuraan joko tämän Jennin mainitseman appin kautta tai harrastusten kautta tai, tai sitten löytää semmoista niin kuin merkityksellisyyttä niistä asioista, mistä itse kokee intahimoa ja sitä kautta sitten tutustuu uusiin ihmisiin. Tiivistinkö mä ihan nyt oikein? Tosi hyvin. Tosi hyvä. <laughs> hyvä. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Tämmöinen viesti on tullut, että ah, työuupumus. Samassa firmassa jo toinen työuupumus jaksovuoden sisällä, eikä firma tee elettäkään työolojen muuttamiseksi. Se fiilis, kun itse näet, miten työprosesseja kehittämällä työstä saisi timanttia, koska työ on itsessään arvokasta, innostavaa ja mielenkiintoista, mutta häiriökuormitus jäätävä, kun prosessi tökkii, eikä niitä ole alunperinkään mietitty. Hmm. Mä oon vähän ehkä tässä silleen kyyninen, että jos... On useita tämmöisiä työuupumusjaksoja ollut siellä työpaikalla ja siellä ei ole siinä vaiheessa jo ymmärretty puuttua siihen, että miten tällaisia tilanteita voitaisiin välttää. Niin voi olla, että siellä työpaikan johtoportaassa ei ehkä ole osaamista tai ymmärrystä osata parantaa näitä tilanteita. Ja vaikka se olisi ihanaa, jos se työ itsessään on mielekästä ja kiinnostavaa että pystyisi pysymään siellä samassa työpaikassa, niin joskus se voi olla, että se on esimerkiksi esimiehestä kiinni, miksi se tilanne ei muutu. Ja silloin voi olla, että ainoa keino päästä ulos tämmöisestä kierteestä on vaihtaa työpaikkaa. Eli mun neuvo olisi, että mieti, että pystyisitkö se tekemään samantyyppistä työtä jossain muussa työympäristössä tai työyhteisössä. Ja ehkä voisi katsella jotain muuta, muuta työpaikkaa samantyyppisten teemojen parissa. Tai sitten, jos on voimavaroja, ihan oikeasti, jos niitä on, mutta kahden työuupumusjakson jälkeen kuulostaa vähän siltä, että niitä ei ole. Mutta jos nyt hypoteettisesti ajatellaan, että jollakin vaikka olisi, niin sitten mun mielestä semmoinen aktiivinen ote, jos, se, jos sulla on ideoita niiden prosessien muuttamiseksi, niin hyppää se yksi esimies vaikka välistä ja mene suoraan sinne isommalle pomolle juttelee ja kerro sun ideoista, kerro sun ajatuksista, kerro siitä, että mitä täällä voisi tehdä paremmin. Parhaimmassa tapauksessa johtaa siihen, että siellä oikeasti niin rattaat lähtee pyörimään ja tulee muutos ja silloin sä oot ollut osa sitä muutosta ja se tuntuu kyllä varmasti tosi hyvältä, mutta ymmärrän kyllä täysin, jos ei ole enää itsellä niitä voimavaroja. Mun mielestä silloin kannattaa tehdä niin jenninneuvoa, että adios. Ja riippuu toki työpaikan rakenteesta, että kuinka monta esimiestä siellä on yläpuolella, että onko mahdollisuutta ikään kuin hypätä yhden portaan yli. Mutta jos se on mahdollista, niin toi on kyllä tosi hyvä idea. Niin ja sitten toiseksi pitää muistaa, että et, et kukaan muu ei tule oikeasti pitää susta huolta kuin sinä itse. 
se, että loppujen lopuksi kaikki me voidaan niin tehdä sata ja tuhatta prosenttia meidän duuniin, mutta siltikin niin me ollaan ihan korvattavissa. Että se, että sä huolehdit itsestäsi on kuitenkin ensisijaisen tärkeää. Mm, niin on. Toi on todella tärkeä pointti ja mä itse olen lähtenyt tosi kivasta työstä, tai siis työ itsessään oli tosi kivaa ja kiinnostavaa ja koin, että pääsin siinä myös koko ajan oppimaan uutta, mutta työilmapiiri ja yhteisö oli semmoinen, että se sai mut voimaan huonosti ja sai mut uupumaan ja mä totesin itse just siinä kohtaa, että, että koska se oli niin pieni työyhteisö, missä se henkilöityi hyvin voimakkaasti siihen esimieheen, niin se oli niin kuin mahdoton tilanne, että sitä tilannetta olisi pystynyt muuttamaan siellä. Joten silloin en nähnyt muuta ratkaisua kuin lähteä siitä työpaikasta ja se oli oman hyvinvoinnin kannalta kyllä niin kuin paras mahdollinen teko. Mutta mm. ehdottomasti, jos työ on mieluisaa niin kannattaa, ja on voimavaroja, niin kannattaa yrittää vielä muutosta siellä työpaikan sisällä. Mutta, mutta joskus se voi olla, että, mm. Oma. et, että oman hyvinvoinnin kannalta on parempi jatkaa matkaa. Joo, ja uupumisesta palautuminen on... Todella, todella raskasta ja siitä ei niin palaudu ihan noin vaan, niin pitää myöskin miettiä, että ketä varten sä niin sitä teet. Että en mä oikein usko, että on kauhean monta duuni, mikä on sen arvosta, mm. että sä oot vähän rikki. Sitten olisi vielä päivän viimeinen pulma ja se kuuluu näin. Miten viettää somessa vähemmän aikaa? <laughs> Ihana kysymys. Sen kun tietää. <laughs> no ei. Siis, no, mulla aina tämmöinen somen käyttö kulminoituu siihen, että mä oon iltasin sängyssä ennen nukkumaan menoa sellan puhelinta. Mä halusin itse päästä tuosta eroon, niin mulle on oikeasti kirjojen lukeminen tosi tylsä neuvo, I know, mutta tuota, se on auttanut tosi paljon. Että mä oon vaan siis ruvennut lukemaan mielenkiintoista kirjaa ja sitten nukahtanut siihen. Niin siinä on heti jäänyt, mä huomasin, että heti mun ruutuaikan, kun mä tilaan niitä raportteja, niin heti se oli laskenut jollain tunnilla. Mm. Mikä on mun mielestä tosi hyvä. Mä allekirjoitan tämän illalla kirjan lukemisen ja ylipäänsä semmoisten sääntöjen tekemisen itselle. Että määrittelee vaikka, että puhelin menee pois johonkin tiettyyn kellonaikaan. Tähän taitaa olla jotain sovelluksia tai tämmöisiä. Mun mielestä on olemassa on. joku semmoinen kännykkävahti. Mä en nyt tietenkään tiedä, mikä niminen se on vai löytyykö se ihan jostain puhelimista niin kuin itsessään. Se on ainakin lapsilla sellainen kuin ruutuaika. No niin. Eli laittaa... voit laittaa aina sille jonkun muun laittaa sulle ruutuaika. Niin. Laitat itsellesi ruutuajan tämmöisen rajoitteen ja sitten kun se loppuu, niin se loppuu. Siis mun, mun yksi ystävä kertoi, että hän on esimerkiksi laittanut semmoisia sovelluskohtaisia rajoitteita. Mä en ihan tiedä, miten tämä onnistuu, mutta, mutta tämän pitäisi olla ihan easy juttu. Niin hän on esimerkiksi laittanut TikTokkiin semmoisen rajoituksen, että hän saa maksimissaan tietyn minuuttimäärän vaikka vartin päivässä olla TikTokissa. Ja siinä vaiheessa, kun se vartti tulee täyteen, niin siihen ruudulle pamahtaa semmoinen ilmoitus, että nyt olet käyttänyt päivän TikTok-kiintiösi. Ja sitten sen voi ohittaa, minkä hän kuulemma usein tekee. Ja jatkaa sen jälkeen vielä. Mutta se on hänikin semmoinen, että siitä tulee niinku tietoiseksi, että hei, nyt, mä oon, nyt meni 15 minuuttia. Että tuommoisia keinoja ja välineitähän siihen on. Sitten mulla tuli mieleen ihan tämmöinen tosi ruohonjuuritason neuvo, että Keksi itsellesi tekemistä, joka ei liity siihen someen. Mm. Että kävelylle. Mä huomaan, että niinä päivinä, kun mä oon vaikka ollut ulkoilemassa tai mä oon nähnyt mun ystäviä tai katsonut elokuvaa, mitä ikinä mä oon tehnytkään, jotain, mikä ei ole semmoista tyhjää luppuaikaa, milloin sitä kännykkää voi pitää kourasta. Niinä päivinähän se ruutuaika on pienempi. Mm. Joskus mä tein niin, että, että kun mä perustelin kuitenkin myöskin arkisin aina somen käyttöön, että se on duuni. 
Mutta sitten, koska mä oon myöskin ahdisti se niin paljon, niin sitten mä poistin kaikki mun some-appit viikonlopuksi. Aa. Ja sitten mä latasin uudestaan vasta maanantaina. Oikeesti? Joo. Ja siis mä tein tätä varmaan, teinköhän mä sitä jonkun puoli vuotta. Ja se oli tosi kiva. Koska sitten kun ei jos enää siinä sun puhelimessa, niin sit sä et myöskään koko ajan vaan silleen, että selaile niitä. Mm. Tuommoinen somepaasto voisi kyllä tehdä hyvää itsellekin aina välillä. Ja jotenkin itse, mitä mä kannustan ihmisiä myös tekemään, niin esimerkiksi just semmoisissa tilanteissa, missä on vaikka sosiaalisessa tilanteessa, niin oikeasti laittaa sen puhelimen ruutu alaspäin ja äänettömälle. Mua on auttanut myös tosi paljon se, että mä oon kytkenyt kaikki notificationit pois. Mä pidän puhelinta melkein aina äänettömällä, jolloin se ei myöskään houkuttele mua luokseen koko ajan, kun siellä piippailee jotain. Ja niissä hetkissä, kun mä jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin mä pyrin siihen, että mä olen aidosti läsnä siinä hetkessä, enkä vilkuille koko ajan sitä puhelinta. Niin noin nyt tuli ainakin mieleen. Tuleeko vielä jotain vai onko meidän vinkit tässä? No, musta tuntuu, että meidän vinkit on nyt tältä päivältä tässä muutenkin. Toivottavasti niin. me ollaan annettu hyviä vinkkejä. Toivotaan. Edelleenkin palautetta saa laittaa meille. Että onko meidän vinkit auttanut vai onko ne ollut niin tyhjäpäiväiset, että kukaan ei ole saanut niistä mitään apua. I don't know. <tos> Mutta toivottavasti me voidaan nyt ensi viikon pulmista myös auttaa ihmisiä. Joten palataan siihen. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka. Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.